0: Hello， 大家好，欢迎来到苏易宝的 Music Place， 我是易宝。那我们今天要来开箱，开箱什么呢？好，就是这两只蔡宗汉师傅做的哈，宗汉陶笛。那这两只陶笛有什么特色呢？用一句话形容，你就可以知道，这个陶笛是深知音在台湾的传人。生之音啊，是所有吹陶笛的人的梦想。我以前刚开始吹陶笛的时候啊，我的梦想就是有一只生之音陶笛。假设如果我有一只生之音陶笛，那我就会从陶笛新手变成神人。啊，做做梦吧，不要这样，做梦总是可以的。那。生之音陶笛为什么这么厉害呢？它其实也是我所有吹过的陶笛里面哈最喜欢的陶笛的声音。这一只生之音陶笛啊，它其实是日本的一个手工陶笛师傅做的，叫做横泽工师傅。那横泽工师傅现在因为年纪太大了，所以他已经退休，没有再做了。这样的话，我们的梦想是不是就无法实现了呢？当然不是啊，因为他的技艺在台湾被传承下来了。就是我们今天要介绍的这个蔡宗汉的陶笛。那蔡师傅呢？其实我在很久以前就认识他，大概在二十啊，没有，不是二十年前，是十几年前。我没有这么老哦，哈。好<笑>好，大概是十几年前我就认识蔡师傅。那那时候啊，在台湾玩陶笛的人几乎都认识他。为什么呢？因为大家都想要跟他买陶笛。他在十几年前的时候，陶底就做得非常的棒，哦、那那时候他还是自己研究的哦，靠自己的研究就把陶底做得很棒，全台湾的玩陶底的人都想跟他买，所以我跟他买一支陶底要等多久？半年，那还是很多人愿意排队去跟他买他的陶底。后来呢，蔡师傅他觉得自己的技术还要再更进步，所以他跑到日本去进修。他跑跑到日本去呢，找这一位日本最厉害的陶笛制作家横泽公师傅学习如何制作陶笛。所以蔡师傅的陶笛不断的在进步。那你们可以看一下哈，他的做法。好，蔡师傅的这个陶笛和生知音陶笛的做法，这个割口的。这个地方的形状，哦，还有它的做法，整个就是传承下来的，所以你可以看到这个修胚的方式，还有这个割口的形状整理的方式，几乎都和生之音一样。那生之音在日本呢，其实它也有收一些徒弟。那在生之音的后期呢，它的徒弟有用生之音的名字做了一批陶笛。那我第一次吹到他徒弟做的这一批生之音的时候，我的感想就是，这不是生之音。好，那为什么我会这么失望呢？那虽然他的做法还是有生之音的样子，可是他在割口的这个地方切了长长的一个尖尖的长形，像这个样子哈。那这个割口的尖尖的长形呢，它的作用是让陶底的高音比较容易吹出来。可是呢？这样子做之后，它就牺牲了陶底的中低音的共鸣。你在吹的时候就会觉得，诶，高音很好吹，不需要任何技巧就可以吹上去。但是呢，低音跟中音的共鸣就没有像深之音这么好听。那深之音的陶底是不是就代表它的高音有问题呢？哦，你只要透过这个技巧，就可以把它的高音吹得很漂亮。哦，那这个技巧叫做俯吹，你必须往下压，让陶底靠近你自己。哦，有两个让你选择，第一个，你高音可以用技巧就可以克服，而且中低音又很漂亮；第二个，高音很好吹，你无脑就可以吹了，但是中低音牺牲掉了。是我的话，我当然选择第一个，因为第一个选择用技巧就可以克服。蔡钟和师傅的做法虽然和生之音很像，可是他们用的材料是不一样的。好，你可以看到这两只，好，蔡师傅用的这个材料叫做紫砂。那紫砂呢？它其实是一种做茶壶的材料。为什么会用紫砂来做茶壶？因为这个就是用紫砂做的茶壶。因为哈、哦、用紫砂做的茶壶泡茶特别好喝，所以呢就被大量使用。那大量使用了之后，这个紫砂土的数量到现在就已经快要没有了。所以它的矿井啊，什么东西都封起来，禁止开采了。所以这个紫砂土它现在剩下的量其实是有限的。也就是说呢。做一只就少一只，因为蔡师傅他也买不到紫砂土了。他所有的紫砂土是他以前的库存。这两只陶底用的土有什么不一样呢？这一只其实是用一般的紫砂土，那这一只用的叫做底槽青。那底槽青简单的说，它就是比较好的紫砂土。我们可以来听听看，好，这是一般的紫砂土，来听听看它的声音。我用手指头弹，记住这个声音哦。再来，我们看。底朝青，好，有没有听出来？底朝青的土啊，它的声音弹起来的感觉就是比较清脆，所以据说它做出来的茶壶养出来的颜色会比较漂亮。紫砂土还有一个特色就是它一定要用手工来制作。你可以看到这些哈是蔡宗汉师傅用来做陶底的模具，那这些模具都是必须用手工去压模成型。那这是蔡师傅的工作台，所以。紫砂做的陶底是纯手工制作的，当然生之音也是。那这三支陶底呢？它虽然用的材料不一样，但是做法是很像的。那接下来呢，我们就来听听看这三支陶底的音色上面到底有什么差异。大家听完之后觉得如何啊？你比较喜欢哪一支陶笛的声音？你可以在下面留言跟我说。那我也是第一次制作这样的影片，喜欢的朋友呢，希望大家能够帮我们按赞、订阅、加分享，这样子啊，让更多人来认识陶笛这个乐器，知道这个乐器好玩的地方在哪里。那谢谢大家，我们下次见。